0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de DobraCast. Eu sou o Felipe Queiroz. E eu sou o Rodolfo Rodrigues. E hoje nós vamos revisar o terceiro episódio da primeira temporada, livro 1, um, Água, o Templo do Ar do Sul. Rodolfo, a sinopse, por favor. Nesse episódio, então, Eng, Katar e Soka
1: visitam o Templo de Ar do Sul, enquanto Zuko leva seu navio para conserto em um porto sob domínio da Nação do Fogo, onde nos é apresentado o Comandante Zal. Enquanto Zuko, Tiwago e Zhao conversam, Eng descobre que todo o seu povo foi assassinado, o que resulta nele entrando de novo no estado Avatar. E dessa vez, todas as estátuas em templos que cultuam outras encarnações dele começam a brilhar, anunciando assim o seu retorno. Como Eng avisou, lá no, no episódio anterior e também no primeiro, ele tinha alguns lugares para passar antes deles irem direto para a tribo da Água do Norte. O primeiro lugar, então, seria onde eles chegam hoje, que é o Templo do Ar do Sul. Enquanto eles estão no caminho, a Katara tem uma conversinha com o Wang e avisa ele que talvez as coisas não estejam como ele espera, porque há muito tempo não é visto um, um dobrador de ar e ele acha que vai ter pelo menos alguém ali para ele encontrar. A Katara avisa ele que... A Nação do Fogo é muito perigosa. Que eles mataram a mãe dela. Inclusive, é assim que a gente sabe como que a mãe dela. É, Primeira morreu, vez. Morreu, né? Porque até então a gente sabia que, que eles tinham. que ela tava morta. A gente não tinha sabido que. A gente não tinha sabido, é ótimo. A gente não. soube. que a Nação do Fogo que tinha assassinado a mãe dela. Mas ainda assim, ele tá super esperançoso. Ele acha que vai ser legal. A gente que vai demais. estar todo
0: mundo lá, né? É. E. Depois dessa cena, é até bem legal a expressão deles vendo né, a Katara e o Sok, como que é o templo. Porque eles nunca, na, na vida deles, iriam imaginar como que é um local que é no topo de uma montanha, onde praticamente pessoas não conseguem chegar lá sem ser é, com seus bisões voadores na época. E é realmente muito bonito, a gente mostra de novo a animação nos surpreendendo, porque é totalmente diferente do que a gente poderia imaginar e é muito legal. É, mesmo em uma forma de castelo, mas ainda tem uma pegada meio templo. Assim, muito bonito. Acho que a gente se surpreende junto com os personagens nesse momento. É bem legal. A arquitetura dos templos do ar são maravilhosas, Nossa, né? e é muito diferente se você ver assim, sabe? Nossa, realmente. Como seria se uma pessoa inventasse de colocar uma casa num topo de uma montanha? Na verdade, existe. Tem locais que eles colocam <risos> templos, né? sim, no topo de montanha é, então é, verdade, é onde né? eles se inspiraram, né? Tem Mas vários geralmente... templos no Oriente que são assim, sim, topo de montanha. ali, a beiradinha da montanha. Isso. Eu só não sei se eles chegam a ser vários, porque lá a gente vê que são, tipo, várias casinhas. Eu tô fazendo aspas aqui, várias casinhas. <risos> Mas, é, geralmente, é um, só um local grande, né? Um templo. Então, assim, é super legal a ideia que tiveram e... Achei sensacional e é muito, ver, muito legal ver os personagens se também com isso. É, não
1: só essa inspiração que a gente acabou de perceber que existe, como também eles se preocuparam com, com como, como uma galera que vive do ar moraria. Onde eles é, iam escolher para morar? Qual, como eles podem expressar essa característica deles, essa relação deles com o ar em um ambiente? Então a gente vai vendo, conforme eles vão explorando o tempo que vários espaços são dedicados à, à dobra de ar. Inclusive, eles chegam em um, uma mini arenazinha ali. Ai, verdade. É um lugar onde tem um esporte que é só dos dobradores de ar, porque só eles conseguem, que você tem vários pilarezinhos assim, e você fica pulando
0: de um é para o outro. É o futebol fica... dos dobradores de ar, é, é exatamente. Isso.
1: Lembra um pouco o quadribol, a, os gols, né? Um pouco, né? É verdade. Mas é, isso pode ter sido até inspiração de Harry Potter com mesmo, certeza. né? Porque a gente falou no, nos episódios anteriores Nossa, com certeza. que teve essa inspiração em Harry Potter e Senhor dos Anéis. Então, como a gente já vê mais para frente teve inspiração na atuação de um ator, pode muito bem ter tido inspiração Sim. em Padre
0: Ball. Muito legal, verdade. E tem até nessa parte eles até jogam ali, né? Claro que o Soca perde miseravelmente. <risos> Coitado. Mas nessa cena imediatamente a gente já tem uma ideia ali do que a Katara já tava falando... Que eles veem um capacete... Né? do Dos dobradores de fogo, né? E na hora a Katara fica um pouco assustada... E fala... Olha, eu acho que realmente... Não tem ninguém aqui... Eles só pensam que em
1: mostrar, né? Pro eles pensam em mostrar
0: Henry. pro Ang... Só que eles ficam... Acha não melhor sei... Não. Ela chega a chamar ele... Só que ela usaria a dobra... Faz uma desculpinha e fala... É. Ai, ela me dobra nova de água... Tanana. Mas ela... É, tá relutando a não falar pra ele e ele tentar descobrir sozinho. Porque realmente vai ser um choque quando ele ficar sabendo do que aconteceu ali, né?
1: E aí quando eles continuam explorando o templo, eles param diante da estátua de um monge. E o Eng apresenta esse monge a eles. Segundo o Eng, o monge Gyatso foi o maior dobrador de ar da época do Eng E ele era o mentor do Eng. Então a gente começa a entender como que funcionava... É, a sociedade deles internamente até, né? A gente repara que os dobradores de ar não têm apego com familiares, tanto é que a gente não conhece os pais do Eng, Sim. pelo menos não na série, porque isso não é importante na, na cultura deles, inclusive monges atualmente. Tem até um vídeo muito bacana da Monja Cohen explicando Perfeita. como funciona isso. Que quando você escolhe ser monge, você tem que abrir mão da sua família. Não porque eles não são importantes, mas porque todo mundo é importante. Então você tem que tratar todo mundo igual. Sim. E é assim que eles vêm, assim que os dobradores de ar vêm o
0: restante da, da humanidade. Como se todos sendo seres iguais. E nesse momento tem um pequeno flashback do Eng com o um monge mostrando é, como que eles tinha uma relação, isso, bem uma bem relação íntima, bem né? íntima e diferente do que a gente espera do monge tão sério como ele tá falando. Ele é uma pessoa super divertida. Ele prega peças nos outros monges junto com a Eng. Sim. Então dá para ver como eles quiseram trazer uma, uma figura do monge, né, uma pessoa muito respeitada, mas também uma pessoa super divertida e ser um uma pai ou um, é o um pai pro Eng, mas um pai super divertido sabe? Que mesmo sabendo que ele tem as suas responsabilidades, ele até fala disso, né? Eu acho que você não deveria saber que você é avatar agora, pelo menos se você tivesse 16 anos, esperar um tempo, mas né, não vamos pensar no passado, vamos pensar agora no presente. Então, é muito legal ver essa figura e saber de como ele foi importante pro Amy. Querendo não, esse episódio é um episódio muito pesado. É um episódio muito triste. Então, tá é um episódio de muita informação. A gente acaba descobrindo muita coisa. Então, dá pra ver que eles colocaram, como já é de costume, os alívios cômicos do soca, Mas também, adicionar esses do Mondi também pra dar essa quebrada nas cenas. Porque, realmente, do que a gente vai ver mais ali pra frente, vai ser um pouco mais triste.
1: Eles chegam, então, diante de uma porta... Toda trabalhada, com um encanamento ali. E eles imaginam que possa ter gente ali dentro. E é até engraçado que a Wang. A Katara fala que é muito difícil ter alguém ali há mais de 100 anos. E o Eng fala assim... Mas eu estava... Eu estou aqui mesmo depois de 100 anos. E não pode muito bem ter alguém aí dentro. Que é a esperancinha
0: que ele ainda tem, né? Sim. E aí acontece uma coisa muito legal que, pra mim, é uma quest de um videogame. Não sei se todo mundo reparou isso, mas tá muito na cara pra mim, porque ele joga lá, ele faz a dobra de ar, aí tem todo um rolezinho ali, aí como se fosse uma quest. Eu achei muito Tomb Raider. E pra quem aí também cresceu jogando os videogames de Aang, eu, pelo menos, tenho uma experiência muito de jogar no PlayStation 2, né? Eu lembro muito pouco do jogo 1, mas eu joguei muito ele. Eu jogava mais o 2 e o 3, né, do livro 2, do livro 3, mas eu tenho exatamente... Na minha cabeça foi exatamente assim no jogo, porque foi feito pro jogo. Claro que, na cabeça da época, eles nunca imaginariam que talvez a série receberia um jogo, mas, pra mim, é uma coisa de videogame. É muito de videogame mesmo aquilo lá, Muito.
1: Né? Então, depois que eles abrem essa porta, dramaticamente, lá dentro tem nada mais, nada menos do que muitas estátuas. Muitas, muitas, muitas estátuas mesmo. E conforme eles vão andando lá dentro, eles vão percebendo que as estátuas estão organizadas de acordo com o ciclo-avatar. Então a gente tem lá uma pessoa da água, uma pessoa da terra, uma pessoa do fogo e uma pessoa do ar. E ali eles percebem que aquilo pode ser, então, as estátuas das encarnações anteriores do Engue. Até que o Eng chega diante de uma e ele fala... Esse cara é o rouco. Ele eu sente, sei, né? Ele sente, Nicole. Ele sente.
0: Que a Catarina até pergunta, né? Como é que você sabe? Eu não sei. Só eu sei só que... senti. A própria Márcia sentiu. Só sei que foi assim.
1: Então é, a gente descobre pela primeira vez que quem foi o Avatar anterior ao Eng, que foi o Roku. E ele vai ser muito importante nos próximos episódios, quando o Eng começar a explorar mais esse lado espiritual dele.
0: Depois desse momento, é, eles escutam alguém chegando nesse local, e nada, nada mais, nada menos do que nosso querido mascote Momo aparece pela primeira vez e nesse momento o soco está faminto ele quer devorar o um Momo que eu acho um absurdo o Enzo sai correndo atrás dele então tem toda essa cena cômica aí e nisso ele acaba chegando aonde ele menos esperava que é... Uma cabana... Cheia Ai, de
1: armaduras, de dobradores de fogo... E no finalzinho dessa, dessa cabana toda destruída... Ele encontra o esqueleto do Monge Gyatsu. A gente sabe que é o Monge Gyatso por conta do medalhão que ele tá carregando no peito. E também porque o cara era... Muito forte, e seria a única pessoa capaz de derrotar tantos dobradores sim. de fogo assim. Essa cena é, levanta alguns pontos muito importantes pra gente, tá? A primeira delas é que, claramente, o Monge Gyatsu teve que matar todos esses dobradores de fogo, eles não teriam morrido à toa, assim, por conta deles. Teria que ter sido algum dobrador de ar que, ma que tenha matado ele. E a gente não percebe isso durante a série. A gente sempre acha que o pessoal do, dos nômades do Ar são muito pacatos, muito pacíficos, que eles nunca vão fazer mal a alguém. Mas sim, existem técnicas de assassinato da, da dobra do ar. Isso é um contraponto muito forte que vai ser colocado pra gente no final da série, quando tiver a batalha final contra o Ozai, o Senhor do Fogo. O eng vai pegar se perguntando o que, que ele deve fazer com o Ozai. E aí ele vai ter uma conversa com os avatares anteriores, isso lá no final, lógico, né? Eu tô me antecipando aqui, porque é importante a gente notar que os dobradores de ar não eram tão pacíficos quanto o Eng O Eng é diferente, o, a o Aang, ele tem esse pensamento diferente e ele pretende manter a vida, ele é uma pessoa que luta pela vida. E o outro ponto muito importante que essa cena também levanta, é como foi o ataque da Nação do Fogo. Porque eles não tinham meios de chegarem lá. A gente vê no começo do episódio... Sim,
0: que é muito difícil chegar lá. Se,
1: que você só consegue chegar se tiver um bisão um voador ou se você for um dobrador de ar Sim, o Eng até fala isso, né? Sim, porque é uma cadeia de montanhas muito alta. Como você ia chegar lá se não, não fosse assim? Não tem Exatamente. como você chegar com
0: uma carriola, sei lá. Não tem como você ir de algum outro jeito. É, lembrando que ainda não existiam balões também até nesse ponto né da série. É, é, até
1: esse ponto e também na, não naquela época.
0: Porque quando a gente chegar no episódio Isso, 17 é ou 18,
1: não tenho certeza. Quando eles estão no Templo do Ar do Norte, eles encontram um inventor... Que é o cara que produz algumas das melhores alguns um dos melhores equipamentos da Nação do Fogo. O balão é um deles. Inclusive aquelas outras máquinas deles de escalar em montanhas. Isso é uma tecnologia recente. Então como eles teriam chegado lá? Eita. A gente já vai adiantar aqui pra vocês... Que existem algumas teorias é, que, pra mim, a que faz mais sentido é que... Isso é, isso é certeza, tá? Eles esperaram chegar o cometa do Ozai, que é um, um acontecimento meteorológico. E que passa um cometa de verdade perto do planeta deles. E que recarrega os dobradores de fogo com muita energia. Então, Sim. eles ficam muito, muito, muito poderosos. E eles esperaram muito por esse tempo, porque eles sabiam que o Avatar é, renasceria na, nos nômades do ar. Então a forma mais fácil de impedir que o Avatar nascesse foi invadindo e destruindo todos os dobradores de ar. Caso você não saiba a palavra certa para isso, é genocídio. E durante a passagem desse cometa, como os dobradores de fogo ficariam muito fortes, a gente vê mais para frente é, na segunda e na terceira temporada que é possível dobradores de fogo muito poderosos voarem, terem um... Um voo sustentado por fogo. Então, talvez tenha sido assim que eles atacaram os dobradores de ar. Esperaram o cometa chegar, foram literalmente voando pra lá e tiveram um, uma carga de poder absurda pra acabar com todos eles.
0: Muito triste, né?
1: E aí, então, quando o Eng chega nessa cena, vê o, a figura, né? A, a pessoa que ele tinha como figura paterna morta. Ele tem um descontrole emocional muito grande e ele acaba entrando no estado
0: Avatar. E com isso, acaba... É tendo um outro efeito nas estátuas onde eles estavam lá anteriormente. Né? A Katara ainda estava lá e as estátuas acabam brilhando. Nisso, a gente tem vários flashes de outros locais que aparentemente tinham essas estátuas. Né? Ou que pelo menos cultuavam as encarnações anteriores do Avatar. Isso, exatamente. Isso acaba mostrando depois, no final do episódio, que todo mundo fica sabendo, então, que o Avatar está de volta. Com isso, a gente percebe que o estado do Avatar pode estar ligado com a parte emocional né, do Aang. Pelo menos até, onde, até quando ele conseguir controlar isso. Então, quando as estátuas começam a brilhar, a Katara imediatamente pensa... Deve ser o Weng. Então, ela vai correndo até onde ele estava Então, ela vê todo aquele momento que ele tá furioso, ele tá no seu Avatar. E ela tenta parar de algum jeito, né? Tentar conversar com ele para ver se consegue acalmá-lo. E ela fala de novo da perda. Ela fala... Como isso afetou também ela pela perda dos pais e, e assim conseguindo trazer ele de volta e acalmar ele. Que é uma cena muito fofinha. O Chip já está live. Sim, eles falam que... A Catra fala que eles são uma família agora, né? Ah, é verdade. Que eles entendo. não têm mais
1: o que eles tinham como família antes, mas que agora eles são a nova família deles. E é o que faz o Aang voltar ao normal mesmo, né? Sim. É legal ver o tanto que a Katara tem poder sobre o estado avatar, porque no episódio anterior ela que causou, porque ela ficou chamando o nome do Aang, Eng, 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 aí ele entrou no estado Avatar. E nesse episódio, ele só conseguiu sair porque ela ajudou ele. O que é. só reforça, né, o rolê das emoções. Sim. Né?
0: E como a gente tá vendo o vínculo que eles estão criando também, né, entre os dois. Após isso, fechamos esse, essa parte do episódio com ele saindo do Templo do Ar e se juntando agora a nossa querida equipe o Momo esse novo pet da equipe
1: então enquanto tudo estava acontecendo lá no Templo do Ar do Sul o Zuko e o Tiwaru nos é introduzidos ao Sim. que é esse cara muito tenso Arrogante. arrogantíssimo a gente percebe que ele é um cara muito patriota que ele é ganancioso porque até então o Zuko conhecia ele como capitão e agora ele já se apresenta como comandante. Então a gente vê que ele é um cara que quer galgar posições aí na Nação do Fogo. Exatamente. E a, a gente tem uma cena em que o, o Zal convida os dois pra ir tomar um chá na sala dele. E a gente consegue ver naquela sala ali atrás um mapa. E eu achei super interessante porque foi a primeira vez que eu notei isso. Que ali naquele mapa a gente consegue ver as colônias da Nação do Fogo pelo reino da Terra. Dá pra ver como é que tá a guerra, como tá avançando. Então eles estão conseguindo bastante espaço ali no Reino
0: da Terra que tá é o Punch. Entre essa conversa, então, com o Zal, o Zuko acaba não falando sobre o Avatar, ele esconde esse fato. Porém, o Zal não é bobo nem nada, ele pediu pra questionar o pessoal lá do navio, né, que tava... E ele, óbvio, descobriu que sim, ele conseguiu achar o Avatar e ele perdeu o Avatar, né, deixou o Avatar fugir. Como se fosse fácil, né, Zal? Vai lá segurar o Eng, Não é fácil, não.
1: Ele ainda tira com a cara do Zuko e fala que foi uma criança que deixou o Príncipe da Nação do Fogo na mão, né? Ridículo.
0: E, e tem agora todo esse papo, então, do Zal ficar jogando na cara do Zuko, né? Que mesmo ele trazendo o um Avatar pro pai dele, o pai dele não vai aceitar ele de volta, que ele tem é, essa cicatriz por isso, que também a gente já linka com outra coisa que dá a entender que talvez essa cicatriz que o Zuko tem é ligada ao pai dele né? Que São gente... as primeiras
1: pistas que a gente tem do que pode ser e como que ele ganhou essa cicatriz, né?
0: Isso com isso tu mostra então como o Zuko tem esse remorso e como ele quer realmente se provar muito pro pai e o Avatar é o que ele tem que fazer pra conseguir voltar pra casa. Até, de uma, tá maneira...
1: até de uma maneira cega isso, né? Porque ele menciona que ele tá há dois anos procurando o Avatar e o Zao até comenta assim, mas cara não tem mais dobrador de ar. Não tem mais esperança de encontrar ele. Você acha que seu pai realmente queria você em casa? Que foi o que você mencionou agora há pouco, né? Se seu pai quisesse você de volta em casa, ele não mandasse você procurar o um Avatar.
0: Exatamente. Foi então, uma desculpa pra você
1: ir embora, é, é exatamente isso. Porque todo mundo sabe que não vai ter mais Avatar. Por mais que a gente saiba, né? Mas todo o resto do mundo acha que, que não vai ter mais. Que acabou. Ou seja, o pai do Zuko, até então Senhor do Fogo Ozai, manda ele ir numa missão impossível, né? Só pra que um dia ele é, tenha desculpa pra trazer ele de volta pra casa. Mas isso não, não vai, vai acontecer.
0: acontecer. Com isso, o Zuko fica furioso, claramente. E ele desafia o Zau para o Agni Kai. O que é Agni Kai, Rodolfo?
1: O Agni Kai nada mais é do que uma luta até a morte entre doadores de fogo. A gente vai ver isso várias vezes, inclusive no antepenúltimo episódio... Tem um Agni memorável da série, tá? No, no último episódio da, da série como um todo. Que pra mim é uma cena fortíssima. Mas enfim, Agni é uma luta de dubladores de fogo.
0: Onde eles têm que ir até a morte. Então essa batalha começa de uma maneira bem, bem formal, tensa. Né? Formal e tensa depois, né? É. E, e já vê de novo. A gente vai reforçar como foi muito estudado. Pra que tudo isso fosse feito de uma maneira muito perfeita. Porque a gente vê os movimentos, a gente vê a animação sendo muito bem feita, né? E respeitando os estilos de lutas que a gente comentou no episódio passado. Então, é muito legal como todos se preocuparam, tanto na animação como no estudo, pra que realmente seja uma luta real. E isso a gente vê no episódio, como é muito bem feito.
1: Durante a luta, então, o Zao começa a ganhar vantagem sobre o Zuko e ele tá começando a ficar ali acuado, até que o T-Rio fala pro Zuko, Zuko, os movimentos básicos, cara, vai no básico, quebra a base dele, aí tem uma cena mó legal que a gente vê de vários ângulos que é o Zuko derrubando o Zhao, aí o, o Zuko ganha vantagem em cima da luta de novo, e aí ele ganha a chance de terminar aquela luta, ele pode muito bem matar o Zhao ali na frente de todo mundo, que ele vai estar tá dentro do direito dele em tese, né, dentro do
0: do, do que a sociedade deles permitiria. E seria até para ele ganhar respeito também, né? Mais ainda. É, principalmente das pessoas que estavam no navio e das pessoas que serviam o Zao, né Seria para Aquele momento seria perfeito para ele ganhar. Era, um respeito. Seria o momento dele. Seria o momento dele. Era a hora de brilhar. Mas ele sabe que ele não precisa disso. Ele
1: preferiu não matar o, o Zal. Ele virou as costas e saiu. E no que ele virou as costas, o Zal, como um tremendo de um cuzão, atacou o Zuko. E aí acontece o que pra gente é a melhor nossa, cena, é o melhor, melhor momento do episódio. Que é quando o tio Iroh para o ZAL no meio da luta. Aí a gente sempre pensa, né? Poxa, mas o tio, tio Iroh, ele é um idosinho, ele não, não vai ser um, um bom lutador nem nada. Querida, você tá louco. Pois ele para o Zal segurando no pé dele, em Perfeito. pleno ar, acabando com o fogo dele. Então ele extingue, extingue, extingue olha que palavra que difícil. Extingue extingue as chamas do Zal e ainda paralisa ele. Fodástico. E aí, ele solta a melhor frase de todas, que é... Até no exílio, meu sobrinho é mais honrado que você.
0: Palmas, gente. Palmas.
1: Uh! Arrasou.
0: Tio Aryo aí, ó. Drop the mic. Queremos todos um Tio Ari.
1: Terminamos assim, então, o nosso episódio. E vamos agora para a sessão de curiosidades. Ei. Tem uma curiosidade super legal sobre o nome do Guatsum que na verdade esse nome é inspirado do 14º Dalai Lama, que se chamava Tenzin Gyatso. E Tenzin também é um nome bem familiar aí, Olha se você só. já assistiu a lenda de Korra, o mentor de ar da Korra é o Tenzin, que é ninguém menos que o filho do Eng. Então tem toda essa inspiração aí do Eng, Tanto do, da figura paterna dele Quanto do filho dele Terem o nome
0: do, do Dalai Lama
1: Sobre a introdução do Momo nesse episódio A gente tem algumas, várias curiosidades a respeito
0: Então vamos lá é, A primeira que a gente pode começar aqui É como a gente já tinha falado anteriormente né? É, as ideias iniciais Pro Momo e para o Apa eram de coisas bem futurísticas, né? E o Momo ele seria um pequeno robô macaco ciclope com o nome Momo 3, porque 3 não sabemos com uma flecha na sua cabeça e um bastão futurista, como na pegada que a gente pode falar de novo do Horizon Zero Dawn. Com o conceito da série foi perdendo essa pegada sci-fi, o Momo foi se tornando um híbrido entre um lemurie com um morcego, que são os animais favoritos do Brian, né, um dos co-criadores da série. E com isso esse bastão foi passado pro Eng. Olha só que legal. Pois é, não era nem
1: para ser com ele, hein. Pois é. E é, é uma uma peça muito importante do eng bastão. Todos os dobradores de ar a, usam os bastões, né? Mas é, é como se fosse, sei lá... é Pros dobradores de ar é como se fossem as pernas dele. É. Então até que tem um episódio... Que é aquele episódio quando eles vão pro Templo de Ar do Norte... Que a gente vê essa relação com os, dos planadores com os dobradores de ar... Ou até com quem não é um dobrador de ar.
0: O Momo, ele quase foi retirado da série. Vocês conseguem imaginar Avatar sem o Momo? Eu não dá, consigo. né? E com isso... Eles queriam, né, inicialmente, o Momo estaria junto com o Eng e o Apa no iceberg. Porém, né, eu acho que ia ficar muito cheio. Super lotação. Pequeno, né, gente? Ele não, não ocupa muito espaço. Mas na cabeça deles falaram, vai estar tá muito cheio, então vamos cortar isso. Porém, o Mike teve essa ideia de o Momo estar tá no Templo do Ar e ele representasse um símbolo de esperança. né, De ele chegar em um local onde não tem... As pessoas que, no caso do Eng, né? As pessoas que ele conhecia, não tinha mais ninguém lá. Mas ainda tinha um símbolo, que seria o Momo. Então, isso é muito bonito também.
1: Ainda sobre as ideias embrionárias da, de Avatar, o Momo era pra ser a reencarnação do monji Gyatsu, que ele encontraria ali no templo à espera do Eng. Eles desistiram dessa ideia, mas a gente pode pegar essas referências ainda nesse episódio. Eu gosto de pensar que... É, como a série debate muito esse assunto de equilíbrio... E tudo tem que ter uma perda, uma ganha... Um, um negativo, um positivo... Nesse mesmo episódio que quando o Eng descobre que o, uma figura muito próxima dele não tá mais entre eles, que é o Gyatsu, ele recebe outra vida em troca, que é o Momo. Então é bonito pra mim pensar que, mesmo tendo se passado 100 anos, a figura do Gyatsu ainda assim tava viva na mente do Eng
0: até hoje. E agora pra fechar, então, as curiosidades do nosso querido Momo. Os co-criadores também tiveram a inspiração dessas partes dele ser mais fofinho, olhos grandes, essa coisa vamos dizer, japonesa, que a gente já comentou antes também, que é do Estúdio Ghibli, né? Principalmente do filme do, Meu do Totoro. Meu E adicionarem que o Brian, ele também foi um pouco influenciado pelo seu gato, né? Os maneirismos do gato, ele adicionou no Momo. Então, Por
1: mais que o Momo seja né um, uma mistura de Lemory com um morcego, a gente consegue ver um gato ali, porque ele fica sempre em volta do Enga. Exato. Ele se esfrega no Enga, assim, fica no colo do Enga, montoadinho Parece muito um gato,
0: né? Sim. Agora, para fechar a nossa sessão de curiosidades. A gente vai falar de um outro personagem que entrou nesse episódio que é o Comandante Zao E o Comandante Zao ele foi criado né, inicialmente como o rival do Zuko né, na busca pelo Avatar, como a gente já comentou também e o Mike, ele, na cabeça dele, ele cria um antagonista não muito exagerado né como a maioria dos vilões desanimados, são muito caricatos muito vilanescos, essas coisas então ele foi inspirado na atuação vilanesca do ator Jason Isaacs. Se você não conhece Jason Isaacs, ele fez alguns papéis memoráveis pra fãs muito, muito fãs de Harry Potter.
1: Gente, quando eu descobri isso, eu fiquei passado. Porque esse tal de Jason Isaacs, eu não tinha me tocado, eu não sabia quem era. É ninguém menos que o Lúcio Malfoy. Sim, o Zal foi inspirado na atuação. Olha que chique você ter um personagem inspirado na tua atuação.
0: Muito legal.
1: Do cara que fez o Lucian Malfoy. Eu achei isso incrível. Porque a, a postura deles, se você parar pra analisar, é muito parecida mesmo. Sim. É muito parecida. E a gente já tinha comentado antes que eles têm essa inspiração de Harry Potter. E a gente começou a ver agora. De onde, Quanto mais tem. De onde veio e é, como que tá acontecendo isso na série. Então, repara, sempre que vocês... Verem o Zao, pensem na sua cabeça, no Lúcio, que vai encaixar certinho.
0: Não só no Harry Potter, mas também no outro filme que ele fez, que é O Patriota, que foi lançado em 2000. E quando eles foram passar para o diretor de elenco, ele falou A gente pode procurar ele, né? Vamos conversar com ele, talvez ele topa. E com isso, então, Jason Isaacs, que foi o personagem inspirado nele, acabou fazendo a voz, então, do nosso comandante Saul isso é bem legal. É interessante notar que eles
1: escolheram um cara que fez o Lúcio Malfoy, que é um, um bruxo das trevas, que luta contra os trouxas, pra fazer um, um cara extremamente patriota, que é inspirado nessa outra atuação dele, e transformar esses dois caras em um puta de um xenofóbico desgraçado. Porque é isso que ele é. Ele veio da nação do fogo e ele quer destruir todos que não são da nação dele. É assim, é... Péssimo. Péssimo, 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 péssimo. E a gente tem, teve as inspirações perfeitas pra esse papel. Pessoal, então aqui acaba o nosso terceiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de mandar seus comentários pra gente, mandar sugestões para os próximos episódios. Esperamos contar com vocês por aqui. Eu sou o Rodolfo Rodrigues. Você pode me encontrar no Instagram como @rodolfolongoR ou arroba eu.fe.miss.mo
0: E vocês podem me seguir no Instagram e no Twitter Felipe
1: Ade Muito obrigado por terem nos ouvido até aqui. Até o próximo episódio. Tchau!
0: Tchau, tchau!